0: Sejam muito bem-vindos a mais um HeroCast aqui no Torre Ômega. Eu sou o seu host, Renato Honório, e junto comigo meu fiel escudeiro, René Parpinelli. Opa,
1: estamos aí novamente na ativa para falar da HQ mais revolucionária do mundo. Bora lá, capitão!
0: Ai, <risos> eu adoro o René. E hoje, como convidado, <risos> nós temos aquele que editará este podcast, uhum. Bonatti.
2: Eu, eu, finalmente, é na hora decidiu me chamar aqui, ele, ele me cortou de todos até agora, Maldito. Ele, ele não, não queria que eu gravasse, mas, mas estou aqui, comprei minha entrada
0: e bora falar aí. É, que fique claro que o Bonatti, ele <risos> é especialista da porra toda. Todo, Menos desse, assim. Todo, to, todo podcast ele fica maluco enquanto edita, corrigindo uhum. cada erro que a gente falou. enquanto Eu, eu sei exatamente quando ele está trabalhando e quando não está. Porque enquanto ele está editando, ele está lá falando: Porra, Nório, você falou isso! Porra, Nório!
2: Eu sou o cara que está enchendo o saco para ele fazer uma parte de leitura de e-mails aqui. Exato. Só para o todo, todo final de
0: programa ter testão meu. Exato, exato. Vamos lá, lembrando a todos que o HeroCast é o nosso podcast onde falamos sobre séries, filmes, quadrinhos e qualquer outra obra sempre relacionada ao universo dos super-heróis. Você pode acompanhar nosso podcast através do nosso feed, então procure por HeroCast ou Torre Ômega no seu aplicativo de preferência. Ou acesse diretamente pelo nosso site torreomega.com.br. Nossa prioridade será falar de lançamentos, mas entre um e outro vamos falando de filmes que compõem o universo Marvel, DC e algumas outras coisinhas aí. Abonde-se confortavelmente e vamos falar de Batman, o Cavaleiro das Trevas. primeiro bloco não dá spoilers, então pode ouvir sem medo, nós avisaremos quando for rolar spoilers e aí é contigo. A ideia do HeroCast é um clube do livro, então nós vamos contar só as partes mais relevantes e não o filme do começo ao fim. Então, René, me diga aí você que é um dos maiores fãs do Batman, que tem até uma, uma tatuagem no popô, com uh. o um quê? Um morcego, né? Um, o símbolo é. dele.
1: O popô é o Deadpool, do morcego na perna. Tá?
0: Nos traga a sinopse aí de Batman, o Cavaleiro das Trevas.
1: Vamos lá. Aqui o Batman, ele começa aposentado há 10 anos, né? O Bruce Wayne, na verdade. Então há 10 anos que ele não é... Não veste a capa dele. E em Gotham, tá... o crime está cada vez maior, né? Uma nova geração aí de criminosos que se denominam de Os Mutantes. Com esse aumento de criminalidade, o Bruce decide, aos 55 anos, voltar à ativa como Batman. Acho que eu vou dividir a sinopse em dois, né? Porque são dois, duas HQs e duas animações. Uhum. Então acho que sem spoilers... Da primeira, eu acho que é, é isso aí.
2: Mas a segunda HQ não é... A, tipo, a primeira HQ que foi dividida em duas animações, né?
0: É, essa é a parte mais confusa disso que a gente vai falar, uhum, então vamos é tirar da frente. Uh, o que acontece é que existem... Agora até tem uma mais recente, mas foram lançadas duas partes de O Cavaleiro das Trevas. Então tem O Cavaleiro das Trevas parte 1 e parte 2. E agora recentemente lançou a parte 3, então vamos ignorar que existe a parte 3, tá? A parte 1, que é esse HQ foi transformado em duas animações, dois filmes aí, de animação, uhum. e a gente vai ter a parte 1 um e parte 2, só que do filme. Então fica confuso falar parte 2 ou parte 1, um, porque é isso, tudo, tudo é referente à primeira HQ do Cavaleiro das Trevas, tá? É pra não ficar essa confusão.
2: O, o título lá fora é até diferente, né?
0: Porque o da primeira
2: Sim. é Dark Knight Returns, e da
0: segunda No é Returns 2, é? Cara, boa pergunta Eu não lembro, cara, porque pra mim tá Parte 1, parte 2 mesmo, que eu tenho um compiladão Lindo aqui.
1: Só pra complementar Então, é... A gente tem a participação também do Coringa Não posso falar muito dele, senão é Spoiler, e... Nesse, nesse período não tem mais super-heróis Nem nada, o único que realmente tá nativo na É o super-homem, que tá trabalhando Pro governo, né, e que recebe Umas dicas do senhor presidente Pra ficar de olho no Batman, né? As atividades do Batman, porque ele volta meio pé Bem, muito e bem. é um
2: conceito bem interessante né porque ela saiu um pouquinho antes de oótima né as duas são do mesmo ano sim e é. esse lance de tipo heróis serem proibidos né é meio é mesmo meio que a mesma temática nas duas né eu não sei se na época rolou um, um diálogo entre o frank miller e o alan Moore ou se esse estava sendo um tema em voga para mais os HQs que eu não conheço e era meio que o ano do herói proibido sei lá né mas é bem interessante isso duas HQs bem revolucionárias sendo no mesmo ano com esse ambiente né? Esse setting
0: sim eu não é, consigo eu... ver o Alan Moore é, socializando, mas... <risos> <risos> então eu duvido que eles tenham conversado, mas realmente, realmente, o clima é bem o mesmo, assim, dadas as devidas proporções aí. A versão da DC, né? É, mas é, é bem o mesmo clima mesmo. Então, Bonatti, nos ajude aí, traga a ficha técnica, fale as informações técnicas do filme e a gente vai puxando as quadrinhas no meio. Bom, ficha técnica do filme, ele foi, né, como o René disse, lançado em duas partes, então a primeira
2: parte saiu em 25 de setembro de 2012 e a segunda parte, 29 de janeiro de 2013, né? Foi bem, pra... é, foi bem rapidinho, assim, uma da outra. E o orçamento deles, estimado é de 3,5 milhões cada um. Padrão pra animação, né?
0: É, o que a gente viu é que isso é uma constante. Ninguém tem número de... de valor de orçamento de animação. Então, toda vez que você vai pesquisar orçamento, tá escrito 3,5 milhões. Então, a gente não tem a menor ideia de quanto custou essa... essas animações, pra ser sincero. Uhum.
2: E foi dirigido pelo Jay Oliva, que também dirigiu Liga da Justiça, ponto de ignição, guerra, o assalto àsilo-arcãs do Batman, Batman Robin, Batman Sanguin,
0: Liga da Justiça Sombria. Ele faz bastante coisinha na DC, né? É, então. A gente comentou sobre ele porque o nosso último cast foi de Flashpoint. E uhum. ele também é o diretor lá. Nós já falamos bastante sobre ele, mas só para relembrar, esse cara ele tem um background muito grande de fazer storyboard. Então ele é um excelente storyboarder, se é que é assim que fala. Mas ele faz storyboard para uma porrada de filme e ele dirigiu diretamente toda essa lista que o Bonatti falou. Então ele dirigiu bastante coisa de animação, mas ele faz storyboard para filmes também. Ele acho que não tem nenhuma direção de filme, posso estar tá errando, uhum. mas de coisa relevante mesmo não tem.
1: E desses recentes, ele participou de todos como storyboard, né? Liga da Justiça, Thor Ragnarok, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Mulher Maravilha... Sim, sim, esse cara, manda, esse cara, manda,
0: esse cara manda muito bem, cara. É, uhum. Porque, enfim, fica claro, especialmente no resultado das animações, né? Que, cara, ele só tem animação boa, eu falei isso no último... Repito aqui, mas assim, tudo que ele trabalhou é um case, assim, sabe? É uma coisa que ele consegue mostrar. Não é aquele que tem uma ou outra coisa boa e o resto quer é esconder do currículo, sabe? O currículo uhum. desse cara é impecável, cara, só tem coisa boa.
2: Eu acho que é meio que uma uma constante, o que todo mundo diz, é, é nas animações que a DC tá brilhando já nos últimos anos, talvez na última década, pode-se dizer, né? Sem, assim, sem levar em consideração sei lá, tudo que ela faz desde, sei lá, Batman Animated Series, né? Uhum. No começo dos anos 90, mas o que ela tá errando nos filmes dela, nas animações, a DC sempre teve um, uma equipe muito boa.
0: Com certeza, cara, com certeza. É, é, cara, a gente já falou bastante disso também, é, as animações estão on-point, ali estão excelentes. É, são poucas coisas que eu realmente não curto, mas geralmente essas coisas que eu não curto são porque são pra outro público. um Talvez um pouco mais criança, alguma coisa parecida. Que tem que ter também, né? Que tem que ter não também. Não que tem que ser só pra, pra velho que leu essas coisas. Sim, tra traz, traz novo público. Tá excelente, tem que existir mesmo. Mas justamente por não esquecer do público cativo, do público que já conhece, sabe? Do público antigo, é que eu gosto tanto das animações... É da DC, sabe? Todas elas são excelentes, cara. Uma ou outra que eu não curto tanto, mas que tranquilo, assim, nesse... eles soltam muita animação, né? Temos datas uma...
1: parecidas, então a gente, eu posso dizer que com certeza a gente assistiu muito Liga da Justiça quando era moleque, né? Uhum. Aquela Aquela clássica lá e depois acabou virando uma outra lá que entrou vários outros super-heróis. Mas aquela clássica lá que tem Lanterna Verde, Batman... Sim. Galera, é, muito boa, sim, boa, é muito, muito, muito boa, cara.
0: É, Liga da Justiça, e essa que você falou é a, a partir da segunda ou terceira temporada, que é a Liga da Justiça Sem Limites. Isso, exatamente. Que, realmente É excelente, é excelente. É assim, pra quem não é velhaco, a gente tem mais ou menos a mesma idade de todo mundo aqui. Eu é, acho uhum. que isso fez parte, assim, daquela começo de adolescência.
2: Mas assim, a animação que me marcou mesmo, assim, que tanto que eu comprei os DVDs depois, foi a do Batman dos anos 90, Animated Series. Uhum. Eu até reassisti assisti os DVDs depois que eu comprei eles, faz vai, coisa de seis anos atrás. E, cara, pra mim, continua maravilhoso. Assim, tem episódios muito, muito bem feitos, bem dirigidos, né? Com temáticas legais. Ele consegue caminhar muito bem entre ele funciona pra criança, mas o adulto vai enxergar alguma coisinha ali se você gosta do super-herói, né? Do, do, e da, da galera do Batman em geral. Sim. É né,
1: tem... a animação que mais marcou. Os caras tem tanta animação boa, cara. Tanta animação boa. Não... Novamente a gente volta a esse ponto rapidamente, mas eu não consigo entender como que eles não conseguem acertar num filme, cara. Esse cara tem muito conteúdo, é gigantesco, é só seguir aquilo ali, cara. É. Bota essa tá galera da animação isso,
2: pra fazer os filmes, pelo amor de Deus. Sabe? Pois é, cara. Pois Sim. é. Mas, mas aí, vindo disso até desse Batman, né, que basicamente entrou, entrou os dubladores lá fora que, bem dizer, trabalham até hoje com Batman, né, no, nos jogos e tudo mais, né, tirando uma coisinha outra. E eu lembro que quando saiu o a animação do Dark Knight, eu tava muito empolgado, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio decepcionado com a mudança de dubladores, né, na versão americana, obviamente, Sim. né, que a americana tem o... é o Kevin Conroy, acho que é o nome dele, como Batman, que pra mim é o meu dublador favorito do, do Batman, adoro o Marcio Seixas, ele foi um trabalho que marcou minha infância, mas eu gosto muito do Conroy, né, o Mark Hamill como Coringa, e eu fiquei triste que justamente nessa mudaram, né, eles quiseram trazer uma galera mais velha pra representar eles mais velhos, acho que no caso do Coringa também foi muito pelo lance de... Era a época que o Mark Hamill e o Edson já falaram Que tinha se aposentado do personagem uhum. né, Depois do, do Arkham City Aí eu não sei se foi isso, por isso que ele não fez esse filme Mas eu não gosto muito do dublador do Coringa Americano dessa, Desse Dark Knight Return saca? Foi bem decepcionante
0: nesse ponto pra mim Sabe que eu voltei Pra reassistir os, os filmes Agora, e aí eu coloquei Um pouquinho em inglês Só pra relembrar as vozes, mas eu acho que eu nem cheguei A ouvir a voz do Coringa Porque eu não cheguei a assistir o filme inteiro Inglês. Eu, eu curto muito as vozes dubladas as vozes dubladas é muito bom. em português. E, e, sei lá, cara, eu tenho um bloqueio pra assistir em inglês, sabe? Porque a voz do Márcio Seixas, ela é muito nostálgica pra mim, sabe?
1: Extremamente. Sim, sim. Eu lembro de eu sentado no sofá na casa da minha avó assistindo, cara. Impressionante como eu consigo lembrar desses, desses detalhes, assim, da infância. Só escutando a voz do cara.
0: É, é bem difícil pra mim ir pros caras originais.
1: Tem uma, uma história engraçada do Márcio Seixas que eu, eu vi recentemente.
0: <risos> Ele tem muito muitas histórias é, engraçadas é,
1: escutando <risos> não mas essa aqui é bem 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 bobinha assim não é não é nem é, é, não, curioso, é do assim. não
0: é do dossiê né?
1: não não é, é eu tava acho que eu tava vendo o canal do Wendel Bezerra que é o dublador do Goku o Bob Esponja e afins Uhum. E aí ele tava conversando com o Márcio Seixas tal, E o Márcio, eu acho que foi essa entrevista Se eu não me engano, ele tava falando que Perguntaram pra ele, né que, que, Coisas engraçadas e tudo mais Aí ele falou que teve uma coisa bem diferente Assim, que ele tava num evento lá E aí a mãe dele, a mãe de, um, de uma Criança chegou pra ele e falou, né Cara, você, meu filho, ele fica assistindo Os desenhos até tarde e tudo mais Dorme no sofá e tudo mais E vai pra cama sem escovar os dentes Eu falo pra ele e tudo mais, mas ele não Escova os dentes. Você poderia ligar pra pra ele e falar pra ele como Batman pra escovar os dentes, aí ele ficou meio assim a mulher passou o telefone né ah, tá bom né, aí no dia seguinte à noite ligou, ela falou, ah, ele tá aqui peraí, aí passou, e aí ele imitando é muito engraçado que ele falou, rapazinho você tá escovando os dentes antes de dormir? aqui quem tá falando é o Batman, aí ele sim, sim, não, eu vou escovar, eu vou escovar o menininho falando, né, tá bom tem que escovar os dentes, respeitar sua mãe, tudo certinho, ok? Não, ok, pode deixar. Eu vou, eu vou escovar. Eu vou escovar, Batman. Obrigado, ficou tá? é bom ouvir uma história boa, positiva é, dele, eu, né? Pra um pouco.
0: Nem parece que ele é um velho escroto, né? <risos> Caramba. Mas,
2: assim, crotências da parte, eu acho que o trabalho dele Sim. é inquestionavelmente bom. Só que é Sim. muito bom mesmo.
0: É o cara que você tem que, que abstrair, assim, sabe? As coisas que você escuta sobre ele, a vida pessoal, de vida profissional.
2: Mas Velho Escuro, Velho Escuro, falando uma obra do Frank Miller, né? Então, também... É verdade. Putz, a gente vai ter que ficar pedindo desculpas por gostar da obra desses caras
0: metade desse programa, se for pra considerar isso. Cara, vamos aqui. Aproveitando que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar disso, falando ainda do, do HQ, eu tenho uma... Ah, uma edição que meu pai me deu em algum aniversário Batman Cavaleiro das Trevas Da Panini, capa dura, linda Que tá escrito assim uhum. Edição Definitiva Cara, quando anunciaram o 3 eu fiquei tão puto Mas tão quando puto dá, é pra mim. Ah, Definitivo o caralho tem, tem um 3 agora Vai ter um outro <risos> compilado que vão chamar de Definitivo de novo E eu vou ter que comprar essa merda Só que Mas é o 3 que... é ruim? Cara, eu não li ainda porque o 2 é péssimo, não é ruim. Eu acho ele muito ruim.
2: Mas eu não vi nem a repercussão do 3, assim. Eu não sei o que
0: as pessoas acham dele. Eu é. ignorei, assim, a CD do 3. Cara, eu vi pra comprar ele só em inglês. Eu vou esperar algum compilado que tenha os 3. Eventualmente eu vou atualizar o meu aqui. Em português eu vi
2: enquanto saía, né? Que aí foi saindo as edições. Porque vale falar que nenhuma dessas saiu completa de uma vez, né? O primeiro Sim. mesmo são quatro edições que depois foram compiladas. De fevereiro
0: a junho de 86 o primeiro. Que é esse uhum. que nós falaremos aqui então assim, só para finalizar aí o elenco, a gente falou do Márcio Seixas como o Batman, nós tivemos aí o Peter Wheeler, acho que é assim que fala, que é uhum. o dublador original, o dublador americano e ele é o Robocop, pra quem não tá reconhecendo aí pelo nome. Aí a partir daí acho que é mais importante a gente falar em os, os brasileiros a gente teve a, a Robin, que é a Carrie que é a Luisa Palomanes o Coringa, que é o Isaac Schneider. Quem fez a
2: Robin no, no americano é a menininha do, do Mother
0: Family, não sabia. A Alex ah, A Alex Nossa, é a nerdinha tá, Ela tá ah. irreconhecível, porque ela tá muito mais no, muito mais velho agora. Ah, sim. Nós temos aí o Superman é, cativo, que é o Guilherme Briggs.
1: Cara, outro excelente dublador Uma voz marcante pra caramba Sim, pra mim também.
2: Ele, ele como Superman Eu não consigo substituir E, e o Coringa é o, é o maluco do Lost O Michael Emerson Eu Não sei se alguém aqui assisti, assistiu
1: Lost Assistir, Comecei a gostar de sério com Lost
0: uhum. Ele é o Ben Linus Ah, tá, ah, lembrei verdade. Caraca, ah, é verdade. caraca, eu não lembrava quem era esse cara É, mas eu acho que é isso aí, né? Alguém quer comentar de mais algum dublador? Não, o do super-homem americano eu não conheço esse cara tá bem. Vamos, vamos pular então aqui o resto do, dos, dos personagens afinal, esse filme, essas animações elas são muito focadas nesse grupinho que a gente falou aí, que é Batman o Robin, que é Carrie, o Coringa é Superman, esses quatro aí tão mais presentes. Acho o que... Alfred.
2: O Alfred sempre é importante nas histórias do Batman. Ele é... Coitado do Alfred.
0: Não, o Alfred não é nada importante, cara.
2: Ufa, assim, ele, não, tem... Ele...
0: ele tem o valor dele, mas eu, eu quero dizer que ele não tem muito, muito papel nessa trama que não seja pra resolução final, que é só uma coisinha, né? Uh, fico mal triste naquele final. é Mas não, calma, segura, vamos lá. Então deixa eu aproveitar este momento em que falamos a palavra mágica final. Vamos entrar agora no nosso segundo bloco, lembrando que agora ele vai ser recheado de spoilers nós vamos falar da história como um todo Então se você não assistiu Ouça por sua conta e risco Vale muito a pena Porque tem uns twistzinhos Tá bom? Então Sim. estraga um pouquinho da experiência Se você escutar antes esse então, E porque é muito bom
2: assista esse filme é Ou leiam mas, mas o cara um dos dois que você fizer Só vai sair feliz Isso aí Exatamente
0: Acho que a gente pode começar a falar de alguns elementos-chave. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é de como está a estrutura de Gotham atualmente. Assim, dá pra fazer uma. Dá para entender que existe uma referência lá nos, nos filmes do Nolan a esse Batman aqui, que tem toda aquela. aquela situação onde. A cidade, ela tá numa numa espiral de merda, né? Ela tá indo pro caramba e não existe uma voz ativa, ninguém a quem as pessoas conseguem se inspirar. As pessoas estão só, só estão, como eu posso dizer, elas entendem que essa é Gotham e é assim que a gente vai viver. Que é essa merda e tal. E isso começa a... Deixar o Bruce inquieto, que ele não consegue ficar quieto, ficar é, aceitar essa situação de merda, né?
2: E eu acho assim, é, é muito pior do que em qualquer filme do Nolan, cara, porque, né? O filme do Nolan ainda tem sol. É. A obra não tem sol, é só noite e trevas.
0: Sim. Nós temos o Comissário Gordon, que tá há um mês, acho que começa a um mês dele se aposentar, né? Uhum. Então, tá meio assim, cara. Vai, vai ficar muito ruim Sabe, a situação tá muito ruim E o que nós temos é, acho que como o René comentou Temos essa gangue chamada de Os Mutantes Que são os caras que gostam de raspar a cabeça Colocaram os pinos aí e tudo mais E eles são meio que É um conglomerado um... Uma grande gangue Desestruturada, né, apesar de ter Um líder, é meio que aquele esquema De, tem várias células que atuam Aqui ali ali, acolá, mas tem Esse líder que é o líder mutante, né? Ele não tem nome, eu tô errado. Eu acho que ele não tem nome, não. Acho que é só o acho que é
1: ele é mutante mesmo.
2: É. 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 é meio interessante que, assim, eu não acho que eles sejam personagens icônicos do Batman. Nem sei se trouxeram eles em alguma HQ no futuro. Eu nunca mais vi eles em todas as que eu li, uhum. né? Mas eu acho interessante porque eu acho que a intenção é meio ser ó, oh, vamos botar esses inimigos genéricos mas que estão anarquizando a cidade, saca? Porque é pra ser um, um perigo, entre aspas, mais real, uhum. de certa forma, não que as pessoas por aí sejam mutantes, mas eles representam, vai, o, o assaltante de
1: todo dia? Sim. Sim, achei muito legal isso. E você acertou na palavra genérico, porque todos são iguais, cara. Careca. Sim, são todos punk, né?
0: Tem inclusive uma, uma dupla que nós vemos várias vezes, tanto na HQ quanto na animação, que são dois caras idênticos que usam um moletom e um tá escrito Bob e outro Rob, se eu não me engano. <risos> que é pra mostrar que. Quem é quem, né? É,
1: é aqueles dois que que eles o o, o Bruce Wayne, ele tá numa num beco, um bar né, alguma coisa assim. É, depois ele sai do bar de conversando com o Gordon, ele tá num beco e aí os caras abordam ele lá e, e os caras meio que ficam com medo porque ele, ele não fica com medo, né? Ele confronta.
2: Eles, eles são meio que tipo uns skinhead clubber, tá ligado? Um negócio é. meio
1: estranho o visual deles. É, tipo, eles
0: óculos corta e pica, ciclope. Cara. Eles, é. são, eles são meio, meio mongoloides, assim, sabe? Uhum. São os caras que não pensam, não querem pensar. Eles, assim, tem muito discurso... É difícil trazer isso agora, porque isso é de 86, mas tem muito Make America Great Again, sabe? Uhum. Bolso, Bolsominion, essas coisas. Sim, sim. É verdade. Essas pessoas descerebradas que, que pegam... Ah, tá uma merda, então foda-se, é nisso que eu vivo, então eu vou tirar o máximo de proveito possível da sociedade, eu quero que se foda o resto. Uhum. É esse o pensamento, sabe?
2: Não só deles, né? De muita coisa dessa saga acho que reflete um pouco esse tipo de pensamento que eu acho que é legal, inclusive porque
0: torna ela meio atual ainda. Sim. É, não, inclusive, a HQ, ela tem uma estética que, que está na animação também o tempo todo, uhum. que o tempo todo, entre uma cena e outra que vai, vai acontecendo, eles colocam meio que entrevistas.
1: Noticiários, né? É,
0: noticiários acontecendo. Então, o prefeito sendo... É, perguntando para o prefeito o que, que ele acha da situação, o que, que ele vai fazer da situação, ou perguntando para transeuntes, né, pessoas que estão passando na rua, o que, que ele acha disso ou daquilo. E até... isso lembra muito o Robocop, o Robocop também tinha isso. Dá aquela pitada de... Você entender um pouco mais desse universo, né? Então tem aquele cara lá, por exemplo eu, eu, Que me marcou bastante, que é o cara Assim, ah, tem que matar todo mundo Tem que matar esses mutantes, tem que matar Não sei o que lá, todo mundo que mora na periferia blá, blá. E aí pergunto pra ele Mas, peraí, você moraria na periferia? Não, você tá maluco? E aí, <risos> é isso, sabe? É uma contradição De, foda-se, né? Eu não, eu não faço Parte desse, desse círculo Da sociedade, então eu quero que ele se exploda Não, mas eu acho
2: que esse cara, era, ele era O oposto, ele é o cara que ficava é, falando, tipo, de direitos humanos e tudo mais, e aí alguém pergunta se ele já foi em alguma periferia e ele fala, não, nem sou da cidade.
0: É, ah, é bem é. possível, é bem hum. possível, porque tem dos dois lados o tempo todo. Tem, o, tem o, uma parte o também... Tem debate é... também, né? Puxa aí desse debate que é, um... é tem um
1: debate que eu acho que é um programa de televisão, que é um cara a favor, na verdade esse cara que é a favor, ele é contra o Batman, ele é o cara do hospício lá também, né? Que não, tá... Um psicólogo, né? Alguma é um coisa psicólogo, assim psicólogo, né? É, que tá ajudando dando coringa e o duas caras e tudo mais
0: eu acho que para os nossos fãs chitas aí tem uma, os caras que vão ser especialistas tem a diferença entre psicólogo e psiquiatra psiquiatra e psiquiatra tem medicamentos e eles falam de medicamentos hum. é, no meio do negócio então eu acho que ele é um psiquiatra mas continua né?
1: provável boa, boa. e tem uma, uma uma moça lá meio fortinha que defende Veemente o, o Batman né as ações dele e tudo mais e, e aí vai vai eles vão travando os diálogos muito bons os um, debates Por que, que ele acha que o Batman não, não, não deveria estar nas ruas e tudo mais que na verdade tudo é culpa do Batman Sim, que ele causa
0: mais mal do que bem, né?
1: Que é um e... discurso
2: bem recorrente em outras HQs depois, né? Que como muitos vilões do Batman, só existem porque ele existe, né? Sim. O próprio Coringa mesmo, é, nessa mesma, é um grande reflexo disso, né? Como ele tá catatônico há 10 anos e ele só volta a ser uma ameaça pro mundo depois que o Batman aparece. Sim, sim. É isso, é
0: verdade. Faz, faz sentido. inclusive, nessa HQ. Não, ele usa um argumento muito bom, que eu acho que faz sentido, mas que o Batman também entende isso e está preparado. Que é o seguinte, ele fala que, o Batman, ele é um, um medicamento, um remédio para o sintoma, mas ao longo prazo ele começa a causar mais mal do que bem. Mas a gente vê desde o começo um Batman que não planeja fazer aquilo por muito tempo, né? Ele quer fazer o máximo que ele pode com o tempo que ele tem, mas eventualmente ele vai se aposentar ou morrer, enfim. Ele não, ele não entra com aquele negócio. Ele já entra pensando em, em se aposentar de novo. De I'm old for Exatamente. Exatamente. Então ele já entra nessa história. E, Bonatti, me ajuda aqui. Essa moça hmm. gordinha que o René falou é a Lana Lang. E ela é a editora do plano diário, Lana Lang, se alguém lembrar Lana Lang é uma das paixões de... de escola do Superman Essa é a mesma Lana Lang? Porque ela tá muito nova pra ser essa Lana Lang a Lana Lang tem a idade do, do Superman Então ela teria lá uns seus cinquenta e tantos Anos também, ela que tá é o Superman Ela tá né? Sim, sim, é essa mesmo É a mesma Lana Lang? É Eu acho outra... que é pra
2: ser, mas tipo, talvez é, Não sei, com... talvez nessa época Das HQs ela fosse tão secundária que tipo Foda-se, só vamos replicar essa personagem Aqui dessa forma, porque ninguém lembra dela, não sei. Na verdade, ela se cuidou, entendeu? Crente,
0: <risos> ah, tá é. muito... eu, <risos> pensei, eu pensei que ia ser alguma coisa, tipo, ela é filha da Lana Lang, sabe? Aí, mas é, ela já
2: existia em HQs do, do Superboy dos anos 80. É, não tem essa também de que o Superboy não é o Superman? Ele é outro personagem? Não sei. Eu nunca entendi Cara, essa su... do
0: Superman e Superboy. É, não, então, depende, tem muitas versões, uhum. mas ela fez parte do Superboy que virou o Superman. Então, do Superman, já é o certo, entendeu? Não Superboy clone ou Superboy que, Superboy que veio de Krypton, enfim, tem muitas origens de Superboy, cara. Mas... Só,
2: só falando aqui, de acordo com a fonte mais confiável da internet que é a Wikipedia, é a mesma personagem assim, ela apareceu nos anos 50 pela primeira vez no Superboy número 10, uhum. e o Frank Miller realmente trouxe ela meio com esse papel alternativo, mesmo porque é um futuro alternativo, né? um é, universo sim. alternativo, então não precisa respeitar todas as regras, trouxe ela aí.
0: É, tá aí uma coisa que a gente não comentou, mas é que isso não é que é não, tá? tudo que a gente tá falando aqui, assim, não é nem perto de canon, é, é tudo um e-se da cabeça do Frank Miller, o que faz total sentido, porque é todo em volta do Batman e quebra todo o universo DC <risos> pra fazer uhum. com que termine da maneira que terminou, né, pra que seja ali com o com, com Batman e o Bruce Wayne.
1: E o Renato comentou do corte e pica, que tem no... Agora eu confundi se o corte e pica é na HQ ou no, no, na animação e o ferro na boneca é na HQ ou na animação, mas em um, 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 um deles é ferro na boneca e no outro ele troca por corta e pica.
0: É, eu não lembro também, mas eu sei que na animação ele fala corta e pica pelo menos umas três
1: vezes. Ah, que... Eu acho que fala mais, cara. É, Puta, então, é, toda deve, falar, é
0: deve falar mais até.
1: Então Essa... na HQ é ferro na boneca. <risos> que beleza.
0: Mas, aí A gente tem uma personagem bem importante Sim. também, que é a Carrie, que se torna a Robin. E nesse futuro, o que a... aconteceu o a morte do Jason Todd. Então o Coringa matou o Jason Todd, como é no canal e acho que foi. Eu não sei se foi exatamente nessa época ou depois que o Batman se aposentou. Mas esse é um dos motivos pela sua aposentadoria. Ele comenta isso. E aí a gente tem a, a Carrie em uma. E aí a gente já tá meio quase que pulando pro final, né? Porque ela, ela decide se tornar o Robin com uma fantasia de Robin, né? Uma fantasia de tipo Halloween, né? Ela decide uhum. logo
1: após o Batman meio que salvar. Ela é amiga dela no fliperama.
0: Sim, no fliperama, fliperama isso. Isso, ela, elas iam cruzar o fliperama. E. E ela é uma enfermeira. Uma enfermeira com pais ausentes. Isso é muito estranho, né? É confuso. Porque, vamos lá. Ela tem 13 anos. Ela não é uma enfermeira. Tipo, uma enfermeira, né? Formada e tal. Mas, de certa maneira ela tá estudando pra se tornar uma enfermeira. Mas, cara, ela tem 13 Cursinho. anos. Ela tem 13 anos, velho. 13 anos.
2: É, existe é o curso. Senac aí. É. Senai de enfermagem.
0: Não, não existe essa parada, velho. Não existe, velho.
2: Ela é uma escoteira. Cara... É
0: escoteiro. É, então...
3: Ah,
2: é,
0: não, não faz sentido. Mas é isso. Mas é isso. Vamos aceitar. Ela tem 13 anos e está virando uma enfermeira, então ela sabe cuidar do Batman. E a gente tem o Batman aí, puto da vida, com tudo que tá acontecendo com toda a situação. Ele, enfrentando o líder mutante e caindo no erro de ser provocado, né? Caindo no erro de ser de ser provocado mesmo pelo líder mutante e para loucura, para porrada.
1: É, eu acho que é uma provação mais dele mesmo para ver se ele tipo, será que eu aguento ainda, sabe? Lutar com Sim. um bandido ou outro assim eu provei que eu para mim mesmo que eu aguento. Uhum. Agora esse cara, ele mesmo comenta, né? Puta, esse cara, eu não sei se é não é o Alfred que fala no rádio, né? Pô, o cara é muito mais forte que você, muito mais novo. Sim.
3: Uhum. Eu
1: acho que é, uma é um pouco do mesmo.
2: diálogo que ele fala. Passa no terceiro filme do Nolan, né? É. Quando o Batman vai lutar com o Bane. É. Que eles é. meio que trazem um pouco dessa história dele aposentado, velho, mesmo que o Christian Bale não pareça nem um pouco velho, né? E traz um <risos> pouquinho... Dessa dualidade em outro universo.
0: Exatamente, exatamente. E é, é, e é nesse que eu ia falar: que é o Batman, o terceiro lá com o Bane. Que ele tem uma relação bem. Uma paralela bem clara, assim, com esse HQ. Que é ele retornando. E o Bane como se fosse o líder mutante. Porque também ele forma aquele exército mercenário o mesmo esquema. Só que os, os caras lá são um pouco menos é, burros, um pouco menos manipuláveis, assim, né? Uhum. Eles são realmente contratados e tal. E aí nós temos um outro personagem. Personagem que ele já é introduzido no primeiro, que é o Harvey Dent, o. Duas caras, né? Two faces. Ele tá sendo tratado pelo mesmo psicólogo lá do Arkham Asylum, psiquiatra, psicanalista. Eu esqueci o que, que a gente falou, o que, que a gente falou?
1: Doutor, doutor. É, o doutor. <risos> o mesmo doutor. <risos> e. Ele parece primeiramente todo enfaixado, né? Sim, e aí
0: os caras conseguiram é, restaurar a face dele. E esse era o. Assim, depois de muita terapia, depois de muito controle, mas isso era o que faltava para reabilitar o Harvey Dent. Então a gente começa com essa reabilitação aí, pra ele voltar à sociedade.
2: Que talvez já seja a minha parte favorita do HQ. Sério? Todo o arco dele eu acho fantástico, cara. É, é e maneiro. Eu acho tão bom, cara. Porque é, é muito legal como todo mundo faz de tudo achando que, ah, cara, conserta a cara dele que vai ficar tudo bem, saca? E quando o Batman pega hum. ele fazendo as mesmas paradas, ele...
0: Não tá fazendo as mesmas paradas, esse é o problema.
2: É, ele tá até pior, né? Sim. Que na visão dele, o que fizeram foi ele se ver como se ele tivesse agora inteiro deformado, né? E não é, com a cara dividida, porque é, todo mundo vê ele... Simplesmente pela aparência Mas, cara No fundo ele se sente Como se ele já, tiv já tivesse Tornado 100% um monstro E não é... Não é mais um humano Cara, eu acho Foi, foi a, uma das cenas Assim, eu comecei Esse foi uma das primeiras HQs que eu comecei A ler, vai Depois de ter uma idade Pra entender Digamos assim Entendi, entendi Foi na época que eu comecei A sair atrás de HQs De verdade E, cara Essa cena foi um Acho que talvez O primeiro momento Em que eu tava lendo algo E eu fiquei meio chocado Assim, saca Quando da, na HQ aquele close Na cara dele E, tipo, Primeiro ele tá normal Depois ele tá 100% deformado cara, foi um negócio Sim. meio... E eles replicaram isso muito bem no filme, eu
0: acho. É, a parada é que o Duas duas Caras ele vive aquela, aquela situação dividida, onde ele dita a vida dele pela chance, então ele tem aquela moedinha que um dos lados é riscado e tudo pra ele é na sorte, de 50%, então se ele vai matar uma pessoa, ele vai e tira na moedinha, e ele tá tão maluco, tão maluco, que ele riscou os dois lados da moedinha, então ele é louco 100% agora ele abraçou o lado monstro dele, e isso que torna ele tão perigoso, porque ele passou do ponto de poder ser reabilitado né, pode ser dizer assim? Uhum. Ele foi totalmente consumido pela loucura, uhum. e cara, isso mostra, porque ele tava com uma bomba que ele tem sempre aquela, acho que é os do Batman sempre tem né, aquela, aquela situação onde existe uma chance. E nessa uhum. não existia nenhuma chance. Ele ia detonar a bomba e pronto, acabou. E é o que acontece com um dos helicópteros, né? Um dos helicópteros Ele chega a explodir. Chega uhum. a explodir. Cara, é, eu achei eu achei bem maneiro.
1: E o engraçado é que os, os capangas do, do, do mutante, você percebe que eles seguem o, o, o mutante, porque o cara é tudo forte, todo tal, né? E, e aí você percebe que alguns vilões do Curitiba Coringa, seguem o Coringa, eu acho que o Coringa paga eles, na verdade, né? O Coringa implanta o medo, alguma coisa assim. E eu achei interessante nessa, nessa HQ que você percebe que os, os capangas do Duas Caras seguem ele, alguns deles, né? Porque, na verdade, ele engana os caras. Sim. Acha que vai fazer alguma, uhum. alguma coisa, tanto que o cara na bomba lá, o Batman chega lá e falou: meu, como é que eu desarmo essa sua bomba? Ele, como assim a bomba tá armada? Ele falou que não ia explodir, sabe? Aí você percebe, você fala, caraca, meu, os caras estão o cara, o cara joga com com os capangas, sabe? Sim. Além de, de também deve pagar eles e tudo mais. É, é, são mercenários,
0: né? Os caras, mas é isso, eles não têm chance nenhuma, eles estão ali pra, pra acontecer a explosão.
2: E eu acho legal também, porque todo esse arco dele, ainda mais sendo bem no começo da HQ, eu acho que ele traz muito o tom que o resto vai seguir, porque essa HQ inteira tem um tom de fechamento, né? Por isso que eu inclusive eu acho estúpido ele ter tido a continuação, o né? Tom. Porque inteira dela é, é pra fechar, cara, é a HQ em que ela, todo mundo mundo tá indo, tipo, com, com a última bala, no tudo ou nada, saca? Todo mundo que aparece nela. E é, eu acho é. tão
0: fantástico isso. você fala aqui você tá falando o, o primeiro issue, ou você tá falando essa primeira, esses primeiros quatro, que é a parte 1 um, que eu comentei? Esses primeiros quatro, a ah, parte 1. Ah, tá, um. tá. Uhum. Sim, quer que é que... Dark
2: Knight returns e não o Dark Knight... Strikes Again. Olha que nome bosta. Até o nome é uma bosta. É Strikes Again? É Strikes Again.
0: Uh, uh, ai... Meu Deus do céu.
1: Não, e, e foi o que o Renato falou no começo, como é, que, que o que Bonatti falou agora. É um HQ de desfecho. Que todo, todo. Qualquer momento de perigo extremo do Batman, ele fala, pô, chegou meu fim. É, uhum. é uma coisa que acontece bastante na HQ, que é a única coisa que eu vi que não apareceu bastante no, na animação. Tá bem fiel, na, na, na minha opinião, assim, uhum. tá muito, muito fiel, é, é, sabe? Tá irritantemente fiel, assim, sabe? Eu, não vi, eu vi poucas diferenças, cara Isso é muito uhum. legal, eu vi pouquíssimas diferenças, coisa besta, besta assim, que não, não atrapalha, não muda a história, né? a gente pode falar de qualquer uhum. um dos dois que, que serve para os dois sabe, a história, uhum. mas a única coisa que eu, que eu percebi assim, foi isso na aquele na, na ele comenta sobre muito isso, tipo, ah, chegou, minha, chegou meu momento, acho que é agora ele tá bem depressivo, você percebe ele bem depressivo, ele em cima de um telhado refletindo, sabe, tipo, pensando uhum. e tudo mais, Se
2: e... Isso do filme, porque o filme já foi feito numa realidade em que existe a continuação, saca? É, é verdade. isso ia ficar é, meio perdido.
1: É verdade. Mas, assim, e aí, na, na animação, eu não vejo ele. Ele, assim, ainda bem, porque e... chegou um momento que eu falei, caramba, Batman, você tá tão mal, assim, cara. Tá tão pra baixo, assim.
0: Acho que a gente pode comentar só mais uma coisa, um, um elemento, antes de, de voltar à história, mas que é a violência desse Batman. A primeira entrada dele já envolve ele perseguir um carro é, que estava fazendo uma um roubo e ele lidando com com vilões quebrando braços e enfim quebrando narizes cortando esses caras fazendo com que um uhum. atirasse no outro se eu não me engano posso estar errando aqui mas uhum. assim é um Batman muito mais violento do que a gente tem nos periódicos por exemplo. É o Batman. Ele puto. tá
2: puto. É o ele Batman
0: tá puto Batman né? Eu acho que essa é a referência de Batman puto que todo mundo faz. Toda vez que a gente fala o que, que o Batman faria de pior, sabe? Quão violento uhum. ele pode ficar, todo mundo traz Cavaleiro das Trevas pra, pra falar. Ele é quase que um Punisher da vida.
2: Até o design dele traz um pouco isso, né? Porque ele é tipo. Ele é um quadrado. Ele é um bloco de Sim. concreto.
3: É. Esse é. Batman.
2: E assim, eu tenho. Eu, eu, eu devo confessar aqui que, de modo geral, eu não gosto do desenho dessa HQ. Uhum. Eu quando eu comprei ela, eu devo relatar essa história que eu abri ela, eu tomei um susto, porque eu pensei, puta que pariu, eu comprei um livro de esboços
3: uhum.
2: eu achei horroroso a arte, eu gosto do design das coisas, mas eu não gosto do acabamento eu não acho que o Frank Miller seja um desenhista tão bom quanto ele é Roteirista, né? Eu adoraria que outro cara tivesse desenhado essa caquete.
0: Eu tô contigo, eu, eu tô contigo, mas eu não fui pro esboço, eu achei que tudo era muito é, uma caricatura, sabe? É. O hum, prefeito hum. parece um sapo, o Batman é. é um tijolo, como você falou, que mostra esse, esse, esse ar pesado, lento e sério. Eu não até gosto muito das Coringa. cores. As até cores, o acho... até o Coringa. É, as cores que você comentou, elas são muito. Acho que a primeira vez que eu vou usar isso não podcast, ser, são muito blazer, sabe? Muito Blah. Mas mas na animação eles corrigiram isso, né? Sim, eu acho Na animação, na animação a, a colorização é muito diferente do, do HQ. E aí eu acho que dá um tom... Eu não vou falar que é mais vivo, porque em certos momentos, na maioria das, das vezes, na verdade é meio dark, meio pesado, meio cinza, azul, né? Aquele negócio escuro. Mas no fim das contas é muito menos opaco. Como é na uhum. Naga, tudo é meio.
2: É um trabalho de sombras melhor.
0: É, enfim, na Naga é muito. Sei lá, parece que tava no final da, da, da cor da canetinha, sabe?
1: <risos> é verdade, é meio cinza, né?
0: É meio, meio, meio fraco.
1: É, Pensei que ia ser o primeiro
0: tapa na cara que eu tomar aqui e
2: fiquei feliz.
1: <risos> não, eu concordo, eu concordo com você. Assim, eu também acho meio. Principalmente na. Quando ele coloca a armadura, cara. Nossa, parece que ele vai falar aquelas armaduras de mergulho de 190 de... <risos> bolinhas. Não parece
0: ferro, né, cara? Não parece ferro, né?
1: Não, não parece. Mas enfim, mas só comentando mais, mais uma, uma diferença que eu peguei, mas bem sutil assim também, da HQ pra animação. É, e eu gostei dessa... dessa essa mudança é o tempo de tela do Coringa hum. na HQ é muito rápido assim né obviamente que também não tem muito tempo mas é bem bem Sutil assim a aparição do coringa comparado aos demais é até o duas caras
0: né se ele teve tempo de matar muita gente na gravação né? <risos> Cara, que mais
1: matou ali, bicho. Mas aquela é cena não. ali pra mim, foi a, ali foi a cena que eu mais gostei da HQ inteira. É, é. A cena do, eu, do, do talk show ali, né? E eu, e eu achei também...
2: que eles fossem replicar essa cena, do não
1: do talk show, do parque.
2: Eu hum. não pensei que eles iam replicar dessa forma no, no Nossa, filme, quando eu vi é a primeira vez. Cara, eu, fiquei... é, não, eu tava
1: falando que... do talk show mesmo, mas essa do, hum. do parque também é pesadíssima. É Ele sabe. sai
0: atirando nas pessoas sem motivo. Sim, Ele já tá torto à direita. Uhum. É, eu pensei que estavam falando não a parte dos tiros, porque essa é assim, apesar de estar matando, que é um ato mais, né, importante eu pensei que vocês iam falar do batirangue no olho sabe?
1: Nossa, é que é
0: bem, bem visual também mas eu falo mas...
2: muito dos tiros porque né nos últimos anos foi, sempre foi lá nos Estados Unidos bem recorrente o assunto de tiroteios em locais públicos, né e sei lá, eu, eu, eu sinto que é um negócio muito divulgado sei lá, nos últimos nas últimas décadas até, né, não, não sai é sempre muito comentado isso, porque é algo que tem que ser comentado mesmo, porque tem que acabar essa porra e é isso é. que ele faz, cara, é isso que Coringa faz essa HQ e replicaram isso num, numa animação, saca? Que por mais é. que eu acho que ela recebeu censura 18, é, é mais fácil uma criança acabar assistindo ela do que, saca, um filme. Porque é Sim. direto pra vídeo, os pais não olham isso, né? E beleza, eu, eu respeito o foto dele serem feitas, saca? Porque, foda-se, ela tem sua censura e a obra é essa. É. Mas eu
1: ainda assim fiquei bem surpreso. Também, eu e gostei muito, muito, muito do Coringa, né? Tanto na HQ, na animação, porque o Coringa é isso mesmo, cara. É, é insano e a pessoa... Totalmente insano aqui. sai fazendo o que é. dá na cabeça E dando Mas risada é, ele, tá,
2: ele tá reckless num nível, tipo assim como todo mundo De fechamento, né? Ele tá tipo, tá na... agora foda-se ele só, ele só vai me parar comigo morrendo agora
1: uma, rapidinho, uma pergunta que eu faço pra vocês dois Que eu não sei se eu tive total entendimento É assim, ele, ele tá na, no hospício, certo? Certo uhum. Aí uma pergunta pra vocês Até o momento que aparece o Batman na televisão E ele dá um sorrisinho hum. Vocês acham que ele tava realmente, tipo não sendo curado, mas ele já não, já não era mais O Coringa, assim, tipo, loucão E tudo eu, mais, eu... ou você acha que Ele tava só fingindo ou se não, ele tava eu... realmente sendo curado E no momento que ele escuta Batman Ele olha pra televisão Ele volta a ser o Coringa que ele era
2: Eu não acho que ele tava sendo curado não, cara Eu acho é. que ele tava literalmente Sem motivo para viver A partir do momento que o Batman sumiu ele. O único propósito do Coringa É ele ser o, o, o oposto do Batman né? Ele, é. ele tá aí pra, pelo Batman é E a partir do aí. momento que o Batman some Ele desliga Nada mais em volta dele importa saca... Ele fica catatônico, né?
1: Exato De... Então você que... tem uma terceira visão eu acho que é essa aí mesmo Que é a real
2: Tanto quando o Patman aparece Ele vai falando devagarzinho Assim, né O nome dele e tal É uma cena muito, muito icônica Na
3: naga Batman
1: É, ele tipo, fica feliz, né? Ele uhum. fica feliz e tudo mais. É engraçado a relação dos dois, porque o Coringa, ele fica provocando o Batman, tipo, a bater, a, tipo, fazer alguma é. coisa ruim, sabe? Fugir é. do protocolo dele.
0: É uma relação quase de... um amor obcecado, assim, saca? Ele... É, não. Esse é o objetivo do Coringa. O objetivo do Coringa é transformar o Batman no próprio Coringa. É, ele não, é... não é vencer, não é matar o Batman, não é causar o um máximo de dano no, nas pessoas, é, é transformar o Batman em algo Tão insano quanto ele E é esse o ponto que, por exemplo Você falou assim, esse é o Coringa Eu discordo, esse não é o Coringa Essa é a versão deturpada do Coringa pra essa história Como essa é a versão deturpada do Batman Pra essa história
2: Mas esse você acha é o... que o Coringa não é o cara que vive pelo Batman?
0: Não, não, eu não acho que ele é O maluco que sai andando atirando Em todo mundo Ah, sim. Eu claro. acho que ele tem essas versões Que são um pouco mais agressivas Mas assim como duas caras chegou no limite E essa é outra versão dele, o Coringa é a mesma coisa, uhum. eu não gosto dessa, assim, essa versão fica excelente com essa animação mas Concordo. isso nunca poderia ir pro periódico por exemplo, porque é, essa
1: animação tá todo mundo insano, né, é Coringa é Batman, é Duas Caras
0: é, porque assim como a gente tem no Piada Mortal é, esse é um Coringa que não existe a possibilidade de manter ele vivo, sabe? Uhum. Esse é um Coringa que precisa ser abatido. Logo, não tem história, sabe? Ele Sim. precisa estar tá naquele limite onde o Batman considera a última ação dele e fala, hum... Acho que eu vou aprender, sabe? Uhum. Ele toda vez toma essa decisão. Porque no momento em que ele não toma mais essa decisão, não tem mais Coringa. E aí o Coringa é muito icônico pra gente ficar sem, sabe?
3: Uhum. Então,
0: seria, seria muito frustrante pro leitor de periódico ver o Coringa causar esse, essa quantidade de mortes. Morte, e o Batman fala assim vou colocar ele aqui no, no asilo Arkham, sabe? Pra daqui uhum. a pouco acontecer isso de novo. É porque, cara, ele mata
2: muita gente na HQ, mas eu acho que nunca tem esse peso. Alguém vai, vai falar que, ah, não, a morte do Robin teve esse peso. Eu não acho que tenha esse peso, sabe? Porque é uma HQ horrível, mas... <risos> cara, assim, o nível que ele atinge nessa história, assim, realmente é... só pode abater ele. E é meio incrível, até, Inclusive que o Batman não abate ele de verdade, né? O Coringa, no final, ele se mata pra, pra foder o Criminal Batman, né? o Batman. Pra incriminar o Batman e, assim, feliz porque ele fez o Batman quase matar ele. E era isso que ele queria também, né? Ele queria que o Batman ultrapassasse esse limite, né? Tanto que ele morre sorrindo. Ele quebra o próprio pescoço e dá um último sorriso. É muito... Mas é, realmente, é não próprio... tinha como ele existir.
1: Uhum. Esse quebra o próprio pescoço... é Assim, no meio do combate ali, o, o Batman já tinha meio que deslocado, assim, uhum. né? Tinha, é, que aí... feito quebrado de uma vez, né? Mas ele já tinha meio que deslocado, uhum. já, tipo... Pra ele conseguir, sem as mãos, com o próprio movimento terminar de fazer isso, certo? Exato. É, ele já ia estar, tá, sei lá, ou, talvez, paraplégico
2: lá, né? E ele só falou foda-se, saca? É. E ele morreu sorrindo, cara. Isso daí é um negócio, acho que
0: tinha que ser assim, a morte do sim.
2: Coringa, saca?
0: Sim, <risos> sim. E, bom, mas a gente falou bastante de Coringa, falou bastante de Batman, e a gente, esse filme, ele tem uma boa conclusão, que tem uma boa luta final, que é com o líder mutante, mas aqui a gente vai tratar como se fosse só mais um confronto, porque isso só nos leva ao segundo filme, na verdade, que é, ele tem tem esse conflito, essa luta, ele desafia o líder mutante e entra lá com o Batmóvel que na verdade é um bate Tank robô Megazord, né? Uhum.
2: E acaba talvez uma... um pouco exagerado, talvez, mas talvez okay, um né? pouco
0: exagerado. Talvez aquelas armas, aquelas aquela metralhadora de bala de borracha <risos> matasse mesmo com uma bala de borracha? Talvez Ora, matasse. matasse. Só ia quebrando pescoços e, saca, perfurando rins. Cara, você consegue pensar? Existe uma distância, existe uma distância mínima pra nossa PM usar aquelas 12, aquelas, <risos> aquelas, aquelas escopetas com bala de borracha, que, se não me engano, são 20 metros, malandro. 20 fucking metros. E ele estava com uma metralhadora de bala de borracha.
2: Uma metralhadora de derrubar helicóptero de bala de borracha, tá ligado?
0: É... <risos> Mas vamos deixar isso passar? É <risos> que... Tecnologia o, que, Wayne. o que nós temos é Ele adotando a Carrie Como Robin pra valer E uhum. começando a usar ela num plano Que é pra derrotar o líder mutante, mas de uma maneira um pouco mais inteligente, um pouco menos cabeçadura, um pouco menos indo de cara, né? E aí ele leva o líder mutante pra um, pra um esgoto, pra um poço de lama gigantesco.
1: Ele faz, ele meio
2: que cria
0: o túnel pro cara fugir, que
2: vai levar ele pra armadilha dele, né?
0: Isso. Ele cria um, um espetáculo que ele traz todos os mutantes pra assistir ele derrotar o líder mutante, porque é isso, né? Ele quer desmoralizar e acabar com tudo de uma vez. Acabar com toda aquela
2: estrutura. Que esse cara não é o líder dos mutantes porque ele é um gênio do crime. Ele é o líder dos mutantes porque ele é o mais forte e todo mundo respeita ele. Se é o exatamente. Batman derrubar ele, ele se torna mais tipo forte, tipo o mais forte e os caras vão respeitar o Batman. Tipo é tipo
1: uma matilha,
0: é. exatamente. E aí nós temos uma luta muito interessante que o Batman, cara... Puta que pariu, velho. Ele corta o supercílio do cara e começa a sair sangue nele. Depois ele... É Pensa na estratégia, né? Ele desloca os nervos de um dos braços. E aí, cara... Nossa, essa é a parte da hora. Ele começa... Ele quebra um braço do cara. Depois ele passa e quebra uma perna. Eu não sei se ele chega aí na outra perna. Mas ele... Cara, ele vai só pegando o membro e... craque, craque, crack. Cara, que animal, velho. Adorei é isso. É o Batman
2: que você espera ver lutando. Sabe que ele é um estrategista. É... Ele Nossa. não... ele Tipo, beleza. Ele é um quadrado de músculos. <risos> mas, cara, ele, ele... O Batman sempre foi o lance dele. Sempre foi que ele é inteligente pra um caralho. Cara... Essa luta, o peso dela, né, cara Como eles replicaram ela nesse filme De uma forma perfeita, assim, cara Você sente cada golpe que o Batman dá no maluco Que ele toma Sim. também, né é uma, é uma luta, assim, pra deixar animes com é. vergonha, cara O peso dessas porradas é
0: coisa linda Sim, geralmente o, a gente vê animações do Batman Ele sendo super rápido, né Aqueles, uhum. Aquele sentido aranha e tudo mais Nesse não tem, nesse ele toma porrada Nesse ele dá porrada tô... É tudo com muito peso, né então... é, uhum.
1: São todos os bichos gigantes, né Que nem o Bonatti falou
0: É, os dois são muito grandes, Mas, é, aí eu vou fazer um mega resumo pra gente chegar no, no, no conflito meio que final, mas que a, o que acontece é que o Batman, ele lidera o grupo dos mutantes, muitos deles é, se dissolve e alguns deles viram os Son of Batman, né? Os uhum. filhos do Batman. E eles são caras que se tornam vigilantes, assim como o Batman. E são, ou seja, são malucos do mesmo jeito, só que o Batman vai usá-los como ferramenta.
2: Tem um um pouco disso também no segundo filme do Nolan, no Dark Knight, só que o Batman meio que prende eles logo no começo, né? Mas aparecem os copcats de Batman ach falando, achando que fazem a mesma
1: coisa que ele. Sim, é, é, é verdade. Beberam, beberam muito da, da, da HQ, né? E
0: o que acontece é que agora tendo a possibilidade, esses Scene of Batman, nós não falamos exatamente do super-homem, a não ser que ele tá recebendo ordens do governo, mas o mundo está à beira de uma guerra nuclear, assim como o Watchmen. Que bonache. bem
2: lembrou. Muito a Guerra Fria, né, cara, ainda tava nessas HQs, então Exato. era um tema que você quer botar medo na galera, traz isso, né, e, bom, funciona até hoje, eu acredito.
0: E aí, a gente tem o Superman recebendo o impacto de uma bomba nuclear. na linda Desviando ela dos Estados Unidos. E é uma cena realmente muito boa, porque a gente vê o super-homem ficando assim, esquelético, e, assim, só dele chegar perto, pelo nível de radiação,
3: né, só dele uhum. chegar
0: perto de... de, de flores e enfim a, a todas as, a, a mata, ele dissolve tudo, né? Tudo, sei lá eu não sei morre. qual é o termo certo, morre é, cara, muito animal essa cena, cara e eu acho que ela é muito boa também pra vai
2: uma pessoa que não conhece a HQ e tá assistindo ou lendo pela primeira vez isso, te bota no seu lugar de o quanto o Superman é foda Saca? Uhum. É tipo, mano, ele leva uma bomba nuclear pro espaço e se explode e se regenera, é isso. Sim, é, é, é com isso que o Batman vai lidar em breve. Eu, é, exatamente. Cara, eu tinha,
0: eu tinha discussões com um ex-funcionário meu, e não é esse o motivo pelo qual ele é ex-funcionário, de uhum. quem, quem venceria o Batman ou o Superman, e cara, eu só apresentava o Cavaleiro das Trevas. E uhum. aí a nossa discussão era... Ah, mas ele teria que criar Toda uma situação pra ganhar Bli, 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 blá, blá Eu, Cara, é assim que o Batman
1: vence, velho é, Ele é cria o a situação dele. Exatamente, ele assim. não vai lá e cara de pau a pau na frente, é, assim. você não assim. quer
0: colocar os dois num ringue, né?
1: E nesse, e nesse meio tempo, é, o comissário Gordon aposenta, né?
0: Sim, quem, quem fica no lugar dele é a Ellen Indel, é, acho que é esse o nome, que é uma capitã lá da, do departamento de polícia de Gotham, e ela é totalmente contra o Batman, né? Ela tenta caçar o Batman. O ponto é que durante essa, essa explosão... É, Talvez todo ou metade dos Estados Unidos, eu não lembro exatamente a proporção, mas fica completamente às escuras, né? Por conta do, do pulso eletromagnético, tudo acaba a energia. Existe aí uma. Me ajudem aí com a tradução Riot, uma rebelião, uma loucura coletiva, uma histeria coletiva. E aí tem pessoas que começam a roubar lojas. É, acontecem incêndios e ninguém consegue se comunicar para chamar bombeiro.
1: E os mutantes também entram no meio da, da treta, os remanescentes.
0: É, exatamente, alguns remanescentes entram na treta, é verdade, tem os remanescentes, e aí o Batman convoca os filhos do Batman pra restaurar a ordem na cidade, e eles restauram a ordem, e acho que esse é o limite pro, pro presidente? Ou teve alguma outra situação que eu, que eu esqueci? Esse é o limite Não, pro... esse é o limite, esse é o limite. E a gente tem o presidente mandando que o Superman lide com o Batman, porque esse negócio de super-herói acabou. Esse negócio de super-herói tá proibido.
1: É que, na verdade, um pouco antes ele já se encontrou com o Batman, né? Um pouquinho antes, quando o Batman tinha voltado... É, começou um burburinho, burburinho de tipo... Ah, o, o presidente sabe o que fazer... Aí naquele jornalzinho lá, o presidente Não, isso aí é assunto pro governador Aí o governador, uhum. não Então eu acho que o prefeito tem total condição de, Um passando pro outro, nesse meio tempo O, o super-homem se encontra com, com o presidente Ele fala, ó, oh, dá uma conversada com seu amigo Lá, tal, meio que Aí ele até vai lá, né conversar Sim. Com, com o é Batman.
2: E o Superman é o Dr. Manhattan desse universo, né? Na verdade, o Dr. Manhattan foi feito né, no Batman para ser o Superman daquele universo. né Sim. Isso até é citado. Então, ele é isso, né? Ele é o... não precisa mais de super-heróis, porque nós temos o Superman. Sim.
0: E... O que acontece é que nesse primeiro encontro, que o René bem lembrou, o, o Superman falou, para com essa porra. E o Batman falou, não vou parar. E o, e o Superman...
1: Ó, Foi assim mesmo.
0: Ó, vão mandar eu vim aqui te parar. E aí o Batman... Então que vença o melhor. E isso é muito pica, né, velho? Fala sério. Muito, meu, meu foda. <risos> Mas o que acontece é que... O, o Superman e o Batman eles marcam um conflito, o Batman fala onde, né, é, eles vão se encontrar.
1: É no sei o que do crime, né, beco do crime, não é? É,
0: não lembro exatamente o local. É onde os pais do Batman foram mortos. Ah, então né? é. Uhum. E, e aí a gente tem uma luta que é maravilhosa, e eu achei que na, na HQ, desculpa, na animação, fizeram muito bem, muito bem, porque transportou muito do que tava na minha cabeça só, sabe? Que eu imaginava uhum. pra o um movimento e, cara, muito, muito legal. Mas... E, e é muito bom
2: que as maiores porradas que o Batman dá no Superman é, foram replicadas que é o que ele fala pra ele, né? Como ele desmoraliza o Superman completamente nessa, nessa história.
0: Não, a mensagem final do, do Batman pro Superman é cara, é animal.
1: Não foi fácil sintetizar Clark,
2: que levou anos e custou uma fortuna. Por sorte, eu tinha os dois.
1: O que está sentindo, não está? O que todos nós sentimos dia após dia. A própria mortalidade. Não se preocupe, vai sobreviver. A criptonita vai sair dos seus pulmões logo. Bruce, seu coração... Nem precisei pegar leve com você. Uma liga diferente, uma mistura mais forte. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você. Bruce! <risos> Antes da gente chegar nos, nos finalmente, eu só esqueci de comentar umas curiosidades que eu peguei aqui. Porque aí é. depois eu não te interrompo mais e a gente vai pros. Por embate final, né? Uhum. É, eu, eu vi é, essa, essa HQ, quando ela foi lançada, ela foi a primeira HQ sofisticada, tipo, podemos dizer, do, do mundo moderno da HQ. E ela era mais porque todo mundo lançava um padrãozinho, né? Mais ou menos o mesmo preço daquele tipo de papel e tudo mais. E essa não, ela foi com um papel um pouco mais sofisticado, a HQ era um pouco mais cara, e foi a primeira HQ com 16 quadros por página. Olha aí, uma HQ gourmet, cara. É, hum. Se eu não me engano, ela... As outras eram eram um oito, né? Ou quatro, seis, é alguma que... coisa do tipo.
2: E ela veio também numa época, se eu não me engano, acho que um pouco depois, que a HQ sofreram muitas décadas de censura, né? Tanto nos anos 60 hum. e tal, que foi quando né começaram o Batman virou Adam West, essas paradas. E Tem a HQ refletia isso. Uma
1: que é, é, na editora abril quando eles foram lançar aqui, hum. ela mudou a capa. Ela achou aquela capa original lá muito abusiva e tudo mais, é, censurou. Mas depois ela viu que o sucesso que foi, quando lançou, começou a vender pra caramba. E ela decidiu abrir um editorial só para adultos, nesse momento. Através dessa revista, ela pegou e falou, meu, eu vou abrir um editorial só para HQs é, maior de 18.
0: Legal, legal. Qual que é a, a capa que ela censurou? Aquela que ele tá todo ferrado na capa? essa né? mesmo. Ah, mesma. essa que eu tenho, essa que eu tenho. É, aí ele colocou
1: hum. aquela outra que ele, que ele tá meio que pulando... Pulando, é só a sombra dele sim, pulando. Sim,
0: sim. Essa é a capa do primeiro, do, é. do dos quatro, é o primeiro. Do compilado é essa aí que é a que eu tenho também. E essa, e essa do a... primeiro é uma cena icônica que é. te, eles replicaram até nos filmes, né? É no Batman vs Superman que replicaram.
1: Não acho que não, porque ele tá com uniforme, né? Ele não tá com armadura. Né?
0: Não, não, não. Essa cena que é só a, a, essa que é só a sombra dele e o raio por trás.
1: Ah, tá. Uhum. tá, tá. Essa foi no, no Batman vs Superman.
0: Colocaram, eu acho que foi no Batman vs Superman, colocaram isso aí também, que é um easter eggzinho legal pra fã, e, mas e é coloca no filme que, merda, né?
1: É, pois é. E elas foram quatro, saíram quatro nomes, eu acho que era quatro capítulos, né? E é engraçado, porque a gente chama ela de Cavaleiro das Trevas, né? Uhum. Mas, na verdade, é, o, o nome do primeiro é A Volta do Cavaleiro das Trevas, sim uhum. aí depois é Cavaleiro das Trevas Triunfante, que eu acho que é quando ele ganha do Mutante, né?
0: Péssimo nome. É,
1: uhum. Depois é Caçada ao Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano, é quando a, o comissário Gordon se aposenta e aí o pessoal começa, elas Solta o mandato, né? A nova comissária lá, ela solta o mandato de, de apreensão do Batman. Pior e depois a, a última é A Queda do Cavaleiro das Trevas. Ai, que merda. E essa, essa revista foi tão, tão revolucionária, assim. Mundialmente falando Que na época as, as HQs Elas saíam só Dentro de algumas revistas é, Como uma notícia Assim Pequenininha Ou Só em revistas especializadas Em HQ hum. e tudo mais Essa do Batman não Ela saiu em vários jornais é, Jornais televisivos Saiu em capa de jornal Importante Ela meio que Deu um boom Assim Mundial Porque até então As HQs eram tudo infantil né Até essa Sim. Até sair essa, aí, essa, né? essa é, aí então eu... Acho,
2: eu acho que é muito Por causa do Lance que eu tava falando da, da censura. Eu acho que ela veio quando essas leis de censura abriram portas pra HQs mais sérias. Exatamente. É, eles adultos, é. Liberaram né?
1: eles de fazer essas paradas. Porque eu acho que antigamente nem poderiam lançar, mesmo que. Sim. Ah, não, é censura dos oito anos. Ah, não interessa, não pode.
2: Eu não sei exatamente em que ano que acabou essas leis
1: das censuras, mas foi, por, foi pra, próximo dela. Eu acho que podemos ir para o um embate final, Renatão.
0: Muito bom, muito bom, cara. E o embate final, acho que assim, a gente tem uma luta é, muito épica aí, onde a gente tem o super. Superman uma semana após a explosão nuclear, então ele não está totalmente recuperado Eu acho que não, nem, nem é necessário falar de tantas do, dos artifícios dele, do que ele faz ah, é.
1: Que, como Eu é que ele que é bate do, só acho que é válido Mas, falar do Oliver, é, exatamente. O Oliver antes do embate, né
0: é esse, esse que era que eu ia trazer A gente tem o Oliver Queen Que é o Arqueiro Verde Ele não tem um braço nesse universo E esse braço foi justamente Tirado pelo Superman Ele é um dos caras que no momento em que Os heróis foram Foram proibidos, né
1: A Diana voltou até pro, pro, pro... Pra Temícera. Temícera, né uhum. o ciborgue, Ele comenta sobre o cyborg né, ele fala alguma coisa Eu não lembro Eu, eu lembro é Lanterna Verde Ele
0: cita o Ciborg sim, mas eu não lembro não é, lembro. Não lembro que não está O lanterna verde saiu, voltou para a tropa, voltou para proteger o resto da galáxia aí, né? Não, não ficou no, não ficou na Terra. Ele comenta, acho que o Aquaman voltou para Atlantis. É, a Mulher Maravilha ficou em Temísser, voltou para Temísser. E aí ele perdeu o braço porque ele ficou, né? Ele continuou sendo um super herói. E ele tá muito puto e ele quer ajudar. Ele quer se vingar. E o Batman dá para ele uma flecha especial que tem uma mistura de pó de Kryptonita alguma Ela coisa foi assim.
1: foi sintetizada, né? É,
0: ele sintetizou um, um pó, uma fumaça de kriptonita.
2: Ele até fala você não imagina o quão difícil foi fazer isso, necessitou de muito dinheiro e tempo, por sorte eu tinha os dois.
0: Exatamente. É um cara maneiro, né?
1: As frases são muito boas nessa, nessa, esse embate.
0: Mas a parada é que o Batman, ele derrotou ele poderia ter matado o Superman, mas na verdade ele tava fazendo um plano para fingir um ataque cardíaco e aí se esconder e treinar a Carrie, a Robin e os filhos do Batman, né? Aquele, aqueles ex-gangue, pra se tornarem essa força justiceira. Pra se treinar eles de verdade, né? O que vocês acham desse final? Bem bosta. É, bem <risos> bosta, né?
1: Eu acho que Eu... se ele morrido mesmo. Uhum. E deixar é, do legado é, Infelizmente eu, eu, eu não gostaria Que ele tivesse morrido Obviamente Mas ficaria melhor Eu,
2: eu gostaria que, que ele é tivesse morrido melhor. Porque eu acho Que ia ser o final Perfeito pra Uma história do Batman Saca? Seria tipo Pra mim esse seria O final definitivo Qualquer grau Que eu lesse do Batman Pra mim ia ser só Tipo filler pra isso Sim. Esse é o final do Batman Esse é o meu
0: problema Com os, as próximas partes Porque Eu acho que Esse é aquele final Cara é complicado Chamar Ah eu vou chamar assim Foda-se Não tô aqui pra agradar Todo ninguém Mas é É um final covarde É um final Puta uhum. final covarde covarde que é, não vou matar esse protagonista porque eu quero depois milcar isso aqui mais. Eu quero fazer uma parte 2, eu quero fazer uma parte 3 e por aí vai. A impressão é, e que eu agora tenho... só
1: que agora a oportunidade de... De, de fechar com chave de ouro.
2: A impressão que eu tenho é que esse final foi completamente da editora, porque a HQ inteira é tão corajosa, cara, que ainda mais que o Frank Miller levou mais de 10 anos, que foi, foi em 2001, só que foi ser a continuação, saca? Então, assim, cara, não sei, é, é quase não faz sentido, saca? A gente ficou mais de 10 anos sem, sem ter uma continuação disso, então por que teve que deixar esse final?
1: Assim, pra mim não estragou, né? Eu achei, eu achei muito mais como per, é, perder a oportunidade de fechar com chave uhum. de ouro, de ser Excepcional, assim, de, uhum. de, de. Mas eu achei, eu achei legal a sacadinha, assim, sabe, do, do super-homem escutando o batimento cardíaco, e aí a, a Robin meio que tipo, puta, ele descolou, aí ele dá uma piscadinha, ele não, de boa, tal, tá? eu achei muito inteligente assim, da parte do Batman, assim.
2: Mas se ele não tinha a intenção de fazer uma continuação na época, por que não matar o Batman? É, eu, é por isso é, que, é que
0: justamente eu... Pra, é justamente pra poder milcar isso depois, cara. Deixar a porta entreaberta, sabe? Por isso Posso, que eu acho eu precisar, que foi feito eu volto.
2: por, 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 tipo, o estúdio que mandou, cara, porque, mesmo porque eu já ouvi falar que ele fez a parte 2 de uma Vontade, por isso que é. era uma uma bosta, que tipo, meio que, não, agora você tem que fazer essa porra aí, né, também nunca me aprofundei muito no assunto, só tento ignorar que a parte 2 existe, uhum. então, mas essa... assim, ó, eu, é triste,
0: eu... porque assim, a parte 2, cara, há muito um tempo que ela é muito ruim, eu, eu não sei como ele faria diferente, saca, porque, cara, a história fechou aí. Eu acho que você tá querendo acreditar no Frank Miller, que ele é, ele é bonzinho, eu acho que é decisão é, dele. A parte 2 sei. sei quando? 2001. HHQ. 86. que tipo, né? É muito Caramba, tempo depois, cara. eu não, depois, eu,
1: não cara. eu não tive coragem de ver. Não vi, você viu, Renato, a parte
0: 2? Dois? Sim, eu tenho aqui. Nesse compilado que eu é. falei, tem. Então, eu, eu li a parte 2. E, cara, não tem nada a ver, velho.
1: Não tem nada ele a ver. Ele continua essa parte? Ele continua aqui que uhum. ele... É, dá um spoilerzinho suave ele
0: aí. Ele continua, mas não tem nada a ver o... Cara, a tem a Liga, né? Tem a Mulher O presidente maravilha. não presidente, tem a Mulher Maravilha. Cara, é muito ruim, velho. A Mulher Maravilha tem um filho com o Superman. Mostra
1: os filhos do Batman, uma caverna.
0: Mostra a Robin vira uma, uma patinadora mulher gato, estranha. Cara, é zoado, velho. É só Batman, zoado que são caramba. O Batman
1: só fica na caverna orientando,
0: tipo um oráculo.
1: Ele é tipo não. um oráculo,
0: mas ele é um não, negócio acho que ele diferente. Não, ele vai pra porrada. Não, não ele vai não pra não porrada, é. mas ele tem aquela. Puta, é muito spoiler do final, velho.
1: Não, não fala hum. não, não mas ele vai pra porrada, ele vai pra porrada e o Superman, tipo, de boa? Presidente é é, de boa?
0: É, que é, cara, é completamente diferente, cara. É, é outra parada, velho. Não o Superman de boa. O Superman tá. É parte da história. Cara. Sério, é muito zoado É muito, muito zoado Esse dois não deveria existir, cara Porque... Eu, eu lembro Eu fiz um comentário outro, outro dia Que é assim Esse negócio de Meu, quer fazer uma continuação Ele não mexe no, na sua original, sabe? Uhum. É, então... Eu, eu não sou contra continuações e tal Mas, cara O negócio tipo... É parte um, parte do É parte da mesma história, sabe? Só tá cagando a história original
1: E a comissária mulher, não Que assumiu?
0: Puta, nem lembro dela Porque ela é tão... Ela não, não tem relevância nessa história, não a a história se torna muito menos Gotham e muito mais mundial. Ah, é bem tá. Mundial. A
1: Liga da Justiça, né? É. Tem muito bem. mais herói e tal. Lembra os... quais são os vilões?
0: É o... me corrija se eu estiver errado. É o Lex Brainiac com o Lex? Brainiac. É
1: o... Eu é. acho que o... Eu acho que é o Brainiac
0: controlando o presidente, não é? Ah, meu amigo. Nossa, é, cara, era uma bosta do tipo. Eu, acho que, eu lembro do é Lex, muito, eu acho. É muito ruim. Então, eu acho que é o Brainiac, Brainiac e
2: Lex. Ou, ou ah. é um,
0: é outro, os
2: dois, sabe? Eu, eu penso em, às vezes, um dia pegar e reler, assim, só pra ver qual é que é. Assim, como como eu, isso eu, você eu... aumenta a nota, né? Então, não, mas, assim, é... eu, eu tenho vontade de ler a parte 3 saca, é. sei lá, porque eu já cheguei até aqui mesmo, e aí eu pensei, ah, talvez eu releie a parte 2 pra fazer ah, isso, ela é mais curta que a 1, um. foram 3 edições, enquanto a 1 um foram 4, e a 3
1: foram 9. A parte 3 pode ser corajosa e falar assim, a parte 2 não existe e continua aqui, tipo é, tipo, Dragon Ball, tipo Dragon Ball Super, tipo Exterminador do Futuro, que matou um filme lá, falar, meu, isso não, aqui é não, não, não,
2: tô lendo aqui, a parte 3 é a continuação da
0: 2. Cara, eu gosto ah. de quão positivo você é, Renê, você é um cara que o copo tá
1: sempre meio cheio, viu? <risos> mas eu me engano, Eu só, só falo, é. mas não penso. <risos>
0: Mas acho que é isso, né, galera? Acho que isso dá uma uhum. resumida na história, os pontos que a gente gostou, as partes mais importantes dessa história. Acho que isso pode concluir. Vamos às nossas conclusões? Vamos, é isso aí. Então, deixa eu começar aqui... Pelo nosso convidado O Bonatti Oi Bonatti Traga pra gente aí Uma nota de 0 a 10 E eu só esqueci de mencionar Mas que as notas As nossas notas São dadas com o coração Não devem ser levadas a sério E não valem Para futuras comparações
2: Assim Eu vou dar uma nota Que vai valer Tanto para os dois filmes juntos Quanto para HQ Ok Porque eu tá. acho que Eu acho que saca é, é meio que a mesma obra Tem suas diferencinhas E tal Mas eu acho que os filmes São tão fiéis Vai que Eu daria 10 em adaptação né, se fosse dar uma nota de nível Perfeito. de adaptação, eu acho que é. Porque eu acho que inclusive ele melhorou a arte, então isso me agrada. E a HQ mesmo, eu não gostando da arte, eu acho que ela é tão boa que você passa por cima disso rapidinho, uhum. saca? Eu acho que eu dou 9 para os dois, eu tiro um pontinho apenas porque eu não gosto do final. Eu acho que o final dá uma estragadinha, né, tem alguns detalhezinhos nela, assim, que principalmente na HQ me cansam um pouco de ler, o lance dos 16 quadros por página, puta, que legal foi diferente, mas dá muito uma, uma impressão meio monótona enquanto você tá lendo, saca, é, falta aquela sei lá, aquela, a, aquele joguinho de você aproveitar o fato de você estar tá usando um quadrinho pra fazer algo um pouco diferente mais ousado e tal, que eu sinto falta tanto nela quanto no Watchmen também, eu acho que é meio cansativo de ler essa HQ mas ainda assim, por mais incrível que seja o texto dela, assim, eu
0: acho é... um pouquinho arrastado, mas... Você acha, eu acho que é a diagramação que você tá falando. A diagramação, talvez seja a palavra exata. É, que é a parte mais chata, boring, porque é isso, né? 16 uhum. quadros são realmente 16 quadrinhos, quando na verdade deveriam ser alguns espaços onde você une uns dois, três, quatro, sabe? Às vezes metade de uma página pra fazer alguma coisa um pouco mais elaborada, e aqui é muito isso mesmo, tem muito depoimento e um quadrinho fixo, né? Bem de vez em quando ele quebra isso, mas é, sei lá, cara, talvez
2: 80% da HQ é isso, é 4x4, é sabe? Quatro fileiras de quatro quadrinhos e como a arte já não é muito bonita, na minha opinião, acaba tornando ela um pouco cansativa, uhum. mas é um negócio que, assim, vai, enquanto você lê, depois que se acaba ela, eu, eu sinto que é uma daquelas HQs que querem dizer algo, saca? Ela, ela quer usar o personagem do Batman pra trazer tanto coisas políticas, sociais, de uma forma muito bem feita, saca? Sei lá, de uma forma que, hoje em dia, poucas conseguem chegar perto dela nisso, e no final ele entrega, sei lá, o melhor fechamento possível pra uma história do Batman, pra mim. Levando em conta que eu finjo que ela é um fechamento. <risos> tá e bom, que eu filho. consigo botar na minha cabeça, às vezes, mudar aquele final. Porque eu acho que o Batman morrer naquele final seria fortíssimo. Tanto pra mensagem que ele quer passar pro Superman. Toda a mensagem que ele quer passar nessa HQ, eu acho que a morte dele tornaria mais forte.
0: Vamos fazer uma edição desse final pra você, Bonatti. Por favor. A gente corta o finalzinho e aí termina ali no enterro dele e acabou. Ô, oh, puta cara. Por favor. <risos> Seria perfeito. bom mesmo Mas, muito bom, então Me diga aí, René O que, que você achou de Batman
1: Cavaleiro das Trevas? Cara, antes de mais nada, eu sou muito fã do Bonatti A partir de agora, tá? Mais, oh. um, fã, mais um fã de Batman como eu E, as pa... putz, eu pego as palavras dele E coloco como as minhas Ele falou tudo que eu, que eu gostaria De falar mesmo, assim é, a Adaptação fenomenal é, Muito fiel Eu acho que não, ele não, não teve nada de peso que Ele alterou da HQ uhum. pra animação Não tem nada assim, nenhum ponto Tipo, ah, aqui aconteceu tal coisa Aqui não aconteceu, não, aconteceu exatamente as mesmas coisas Praticamente as mesmas falas Também ele utiliza, principalmente na parte do, do, das, Dos noticiários ali, né Dos bloquinhos que tem A parte da televisão e tudo mais uhum. Cara, eu, eu, eu sou suspeito, né Todo mundo sabe que eu sou fanzaço Do Batman, eu tenho até uma tatuagem E tudo mais, mas não é por esse fato Que eu vou dar 10 pra tudo do Batman E tudo mais, né, então sou também bem quando, a respeito do, do Batman. Só que essa HQ aqui e essa animação, pra mim, é ao concurso. A gente que <risos> brincou, a gente brincou e a, a gente brincou. Em algumas, em alguns outros Casts, do tipo, ah, essa é a minha Top 3, ah, essa entra no meu Top 5, e eu, o Renato Odido, se eu não me engano O Nego Neco, assim, ah, não vou Falar minha Top 1, não vou falar minha Top 1 Pra mim, cara, essa é a minha Top 1 Entendeu? Vocês acertaram uhum. aí no cast É, só que assim Eu também concordo com o Bonatti Sobre algum, algum, algumas falhas assim Mas são tão mínimas mas, que talvez beleza. Eu daria 9,5
0: Fala que Mas como aqui é as coração, notas são com coração, velho. Cara, pode como falar. é com coração?
1: É 10 por bater mão, meu querido. Não, tinha, não tem como ser outra nota, cara. Essa é minha HQ favorita, minha animação favorita, é meu super-herói favorito, cara. Então não pode ser uma nota diferente de 10, cara. É 10.
0: <risos> muito bem, muito bem.
1: <risos> e agora, você, meu amigo Renato, e a sua opinião e sua nota sobre HQ e animação?
0: Bom, vamos lá, eu gosto bastante do Batman Ele, é... cara, bom, eu, sou, eu sou fanzaço também É assim, vocês falaram muito bem sobre a adaptação Eu ia comentar sobre isso É uma excelente adaptação Porque ela é muito fiel Eu acho que a decisão de fazer em duas partes Foi extremamente acertada Porque é uma decisão que Cara, a maioria das pessoas não teria essa decisão Transformaria em uma, um único filme Talvez um pouco maior do que é, essa animação é, né? De cada uma individual mas teria corte de muita coisa E ele conseguiu transportar tudo sem corte algum, então essa decisão de fazer em duas partes foi excelente, assim, foi uma excelente decisão. Então eu dou os créditos aí ao, ao Jay Oliva, que é o cara que faz storyboard, o diretor dele, então eu tenho certeza que ele pensou em como fazer essa adaptação aí, bem feita. Eu não gosto do final, como eu disse, eu acho ele bem covarde, eu acho que quiseram deixar a porta entre aberta. As continuações, não vão faz, fazer parte dessa nota, mas assim, são terríveis, terríveis, é, que a Parte 2 é horrorosa, né? Parte 2 do HQ. Não gosto nem um pouco. E uh, teve uma coisa que me incomodou bastante, que é o Superman, que depois, no 2, ele tem uma certa explicação de um pouco do motivo pelo qual o Superman, ele é meio que obrigado a fazer algumas coisas, mas considerando essa uma obra isolada, eu acho que não teve explicação nenhuma pelo qual o nosso escoteiro lá, o cara boa pinta, o cara que é legal, estaria sendo tão babaca desse jeito, teria cortado no braço do Oliver, caçado outros super-heróis, sabe? Ir atrás do Batman, eu acho que não faz sentido com o personagem, porque pra você Distorcer tanto assim uma personalidade Uma postura, você tem que explicar Um pouco, cara, a gente não pode simplesmente Acreditar que, pô, tão, aconteceu E alguma coisa aconteceu que ele é pau-mandado um Do governo, sabe? E eu não consigo aceitar o Superman desse universo. Todo o resto eu consigo. O Batman fica putaço, o Coringa fica maluco, o Duas Caras fica maluco, eu consigo aceitar. O Superman eu não consegui aceitar. Eu achei bem zoado isso. É, eu aceitei o Superman de boa. Até gostei dele,
1: inclusive. É, é porque os demais todo nessa HQ, é, eles são tudo meio B10, assim, meio fim de carreira e tal, mas tem uma explicação mesmo, né? Uhum. O, o Super-Homem não tem muita explicação, mas pra mim foi excelente, cara. Eu não sou muito fã dele, então... Então ele tava um babaca, <risos> apanhou do Batman, maravilhoso. Que é
0: maravilhoso. Que, que é o que ele faz de melhor, né? Apanhar do Batman. <risos> Exato. E, mas assim, eu não tenho um problema com o fato do que ele fez, eu tenho um problema com o fato de não ter sido explicado. É esse o meu maior problema, sabe? Quer transformar o Superman num do Superman puto, o Superman que não faz um julgamento bom ou não é bonzinho, cara, já tiveram muitas versões de Superman onde isso foi abordado e sempre teve uma explicação pra isso. Eu só achei que aqui não houve tal explicação, né? Bom, mas dito isso, eu dou um 8. Um 8 porque é mais ou menos isso, assim, aquele tirando um ponto pro final e tirando um ponto pra isso do Superman que me incomodou bastante, mas todo o resto eu acho excelente. É, eu não sei onde ela se encontra lá no meu top alguma coisa, porque como eu disse, ele muda o tempo todo, mas uma excelente... Mundo é
1: menos
0: esse. <risos> mas uma excelente adaptação. Muito bem, esse foi mais um HeroCast. Fiquem atentos para os próximos. Então assinem nosso feed através do seu app de preferência no seu dispositivo iOS ou Android. Você pode baixar também diretamente o MP3 desse podcast no nosso site torreomega.com.br. Se você gostou, nos ajude, ajude com a divulgação compartilhando com amigos nas redes sociais e Renê. Se alguém quiser entrar em contato conosco, como ele pode fazer?
1: Opa, ele pode entrar em contato através do nosso Twitter, que é o @torreomega, e temos também nosso Instagram, que é também arroba Ou deixar um recadinho lá, diretamente no nosso post, lá no www.torreomega.com.br
0: Bonatinho! E além de você ser um nosso excelente editor aqui dos podcasts do HeroCast, quem, quem quiser te stalkear, te encontra em que rede social, fala um pouquinho dos seus outros projetos aí que eu não, não conheço eles. Vocês podem me encontrar
2: no Super Amigos. Lá eu gravo podcasts com o Johnny e um outro cara aí. Você pode encontrar vídeos meu do Johnny desse outro cara aí também no The Backtracker. E você pode me ouvir, me ouvir no Spotify. Posso falar do meu Spotify?
0: Porra, pode, claro. Certeza. Você pode me ouvir no
2: Spotify e no YouTube, né? Minhas bandas, a Conflito. No YouTube, acho que o conflito tá como Conflito Rock ou Conflito Oficial. Agora deveria saber essas informações, mas de prontidão, mas no, no Spotify. É Conflito E a Dark Inquisition Também Ambos Ambos né, Já tem clipe lançado CD lançado E você acha na, na, Nas duas redes e pode me seguir no Twitter, o arroba g Acho que é a rede que eu uso, não uso mais Facebook, Instagram não posto quase nunca também, então
0: esse é o rolê. Esse é o rolê. Muito bem, e com essa, esse batalhão de projetos do Bonat, nós terminamos esse cast, espero que todos tenham gostado. Nós nos vemos em duas semanas e tchau tchau.
1: Falou, adeus.